1: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Πιστεί στο ραντεβού μας, στο ρατεβού που δώσαμε στην τελευταία συνάντησή μας. Είμαστε εδώ, μαζί με τον πατέρα Νικάνορα Παπανικολάου, το πνευματικό της αδελφότητός μας και ηγούμενο της Αιράς Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου για να μιλήσουμε για το θέμα που υποσχεθήκαμε στην τελευταία μας συνάντηση, για τον γάμο Για το μυστήριο του γάμου Πάτερ την ευχή σας
2: Την ευχή του κυρίου αδελφή Αγγελική
1: Καλώς ήρθατε και σήμερα σας στην ευχαριστώ, εκπομπή μας Σας ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ πολύ
1: Όπως είπαμε πάτερ θα μιλήσουμε για το μυστήριο του γάμου Και καταρχήν ε, να μας πείτε πόσα είδη ε, γάμων υπάρχουν Γιατί στις μέρες μας ακούγονται διάφορα
2: ε, Αδελφή Αγγελική να πούμε καταρχάς ότι ένας είναι ο γάμος Αυτός ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί από τον Θεό και ο οποίος είναι η ένωση των δύο ανθρώπων ανδρός και γυναικός με το μυστήριο του γάμου το οποίο τελείται στην εκκλησία μας. Σήμερα όμως τα πράγματα που γενικότερα έχουν μπερδευτεί και οι άνθρωποι μπερδεύονται όλο και πιο πολύ κάθε μέρα που περνάει έχουν βρεθεί και άλλα σχήματα τα οποία ονομάζονται και αυτά γάμος και μέσω αυτών των σχημάτων οι άνθρωποι νομίζουν ότι παντρεύονται, ότι μπορούν να συγκατοικήσουν, μπορούν να έχουν κοινή στέγη, να κάνουν τα παιδιά τους, να πορευτούν στη ζωή τους, κάτι όμως το οποίο είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Και αν θέλεις να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ναι, ε, να μιλήσουμε λοιπόν πρώτα για το τι δεν είναι γάμος στα μάτια του Θεού γιατί αυτό μας ενδιαφέρει δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άνθρωποι αλλά τι λέει ο Θεός και αυτό θα πρέπει πάντοτε να είναι το κριτήριό μας το τι θέλει ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Θεού γιατί εμείς οι άνθρωποι πάντοτε στο θέλημα του Θεού βάζουμε νερό στο κρασί μα και λέμε ότι καλά δεν πειράζει, εγώ πιστεύω στο Θεό και αν κάτι το κάνω διαφορετικά από ότι το λέει η Εκκλησία ε, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν αγαπάω το Θεό ή δεν τον πιστεύω απλώς για μένα ε, δεν έχει και τόσο σημασία και αυτό το ακούμε για πολλούς τομεί της εκκλησιαστικής ζωής για παράδειγμα αν κάποιος μιλήσει για το θέμα της νηστείας με κάποιον συνάνθρωπό του που είναι λίγο μακριά από την Εκκλησία θα πει ότι για μένα η νηστεία δεν χρειάζεται δεν υπάρχει λόγος να νηστεύει ο άνθρωπος, ε, δεν μας το έχει διδάξει πουθενά αυτό ο Θεός και ένα σωρό άλλα επιχειρήματα τα οποία είναι όχι μόνο ψεύτικα αλλά πολλές φορές είναι και βλάσφημα. Αυτό το οποίο πρέπει να είναι το κριτήριό μα για να ξέρουμε αν κάτι το θέλει ο Θεός ή δεν το θέλει θα πρέπει να ανατρέξουμε στους πατέρες της Εκκλησίας μας, στα βιβλία της Εκκλησίας μας, στην παράδοση της Εκκλησίας μας, στους Αγίους μας και αυτοί όλοι, και οι Άγιοι αλλά και τα συγγράμματά τους και οι λόγοι τους θα μας καθοδηγήσουν στο τι ακριβώς θέλει ο Θεός γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι αγιασμένοι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να ερμηνεύουν το Λόγο του Θεού και όχι εμείς οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί και εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι κρίνουμε το θέλημα του Θεού αναλόγως με τα πάθη και μας Και καταρχάς να αναφερθούμε στον πολιτικό γάμο. Τι είναι ο πολιτικός γάμος. Ο πολιτικός γάμος είναι ένα νομικό τέχνασμα για να μπορούν δύο άνθρωποι να συμβιώσουν. Και λέω νομικό τέχνασμα διότι ως προς την πολιτεία όταν συμβιώνουν δύο άνθρωποι θα πρέπει αυτό να είναι δηλωμένο στο κράτος, την πολιτεία, ότως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις διαφορετικές από αυτές που έχει ένας άγαμος. Και το κάθε κράτος θέλει να ξέρει ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι άγαμοι. Άρα το κράτος αυτό που το ενδιαφέρει δεν είναι αν ο άνθρωπος θρησκεύει, αν ο άνθρωπος τηρεί το θέλημα του Θεού, αν ο άνθρωπος ε, στη ζωή του τα κάνει έτσι όπως θέλει ο Θεός αλλά τον ενδιαφέρει απλώς να ξέρει ποιοι άνθρωποι έχουν παντρευτεί ποιοι άνθρωποι θα κάνουν τα παιδιά τους ποιοι άνθρωποι θα είναι απέναντι στην φορολογία υπεύθυνοι και ποιοι άνθρωποι θα πάρουν ίσως κάποια προνόμια λόγω του ότι έχουν παντρευτεί πριν από αρκετά χρόνια στη χώρα μα. ο θρησκευτικό ο ήταν ο μόνο γάμος ο οποίος Ίσχυε και όποιος παντρευόταν με το θρησκευτικό γάμο αυτό το δήλωνε και στην πολιτεία και έτσι η πολιτεία ήξερε ποιοι άνθρωποι έχουν παντρευτεί. Σήμερα όμως ισχύει και ο πολιτικός γάμο, και έτσι όποιος άνθρωπος θέλει να παντρευτεί μπορεί να διαλέξει είτε τον θρησκευτικό γάμο είτε τον πολιτικό γάμο. Όσον αφορά την πολιτεία αυτοί οι δυο οι γάμοι είναι ισόκυροι. Δεν ενδιαφέρει την πολιτεία αν έχει γίνει με ιερολογία, δηλαδή εάν οι άνθρωποι έχουν πάει στην εκκλησία και τους έχει βάλει το στεφάνι στην κεφαλή τους ο ιερέας ή αν έχουν πάει στο δήμαρχο και εκεί έχουν δηλώσει μπροστά στον δήμαρχο και σε μάρτυρε ότι θέλουν να παντρευτούν. Αυτό για το κράτος δεν έχει καμία σημασία. Όμως για εμάς τους πιστούς, για τους ανθρώπους που θέλουν να τηρούν το θέλημα του Θεού έχει σημασία και μάλιστα πολύ μεγάλη διότι ο πολιτικός ο γάμος δεν είναι γάμος δηλαδή δεν είναι γάμος έτσι όπως τον θέλει ο Θεός γιατί ο Θεός όταν θεωρεί δύο άνθρωπους παντρεμένους τους θεωρεί όταν οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε στην εκκλησία θα ιερολογηθεί ο γάμος τους θα διαβάσει ο ιερέα τις ανάλογες ευχές και με τις ευχές αυτές οι δύο οι άνθρωποι αυτοί που ήταν μέχρι πριν από λίγο ξένοι μεταξύ τους αυτοί οι δύο οι άνθρωποι θα γίνουν ένα θα γίνουν ένα μπροστά στα μάτια του Θεού και μπροστά στα μάτια των ανθρώπων στην άλλη περίπτωση στην περίπτωση του πολιτικού γάμου οι δύο οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ξένοι μεταξύ τους θα είναι αντρόγινο αλλά όμως μόνο μπρωτά στα μάτια των ανθρώπων και όχι στα μάτια του Θεού δηλαδή για, το, για τον Θεό αυτοί οι δύο οι άνθρωποι θα είναι πάλι ξένοι μεταξύ τους και αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις, άλλες συνέπειες ε, διότι για τον Θεό αυτή η συμβίωση δεν είναι νόμιμη κατά Θεόν συμβίωση και αφού δεν είναι νόμιμη συμβίωση άρα είναι συμβίωση αμαρτολή. άρα οι άνθρωποι αυτοί ε, στα μάτια του Θεού δεν είναι σωστή έτσι όπως τους θέλει ο Θεός
1: Όμω, πείτε, δεν είναι προτιμότερο από το να παντρευτεί να κάνει γάμο θρησκευτικό και μετά να χωρίσει. Να κάνει ένα σύμφωνο συμβίωση και δεν τα βρήκατε, χωρίζεται μετά, χωρί πρόβλημα, χωρί διαζύγιο, χωρί.
2: Ε, το σύμφωνο συμβίωσης που ανέφερε η αδερφή Αγγελική είναι ένα, ένα τρίτο γάμο, τα λέγαμε. Και αυτό ε, καινούργια εφεύρεση των τελευταίων ετών που δεν θέλουν οι άνθρωποι να έχουν πολλές, πολλές υποχρεώσεις, απλώς να συμβιώνουν και αυτή η συμβίωση να γίνει κυρίως στα χαρτιά και να είναι πολύ εύκολη η λύση αυτής της συμβίωσης, όπως είπε και εσύ, ε, να μην χρειάζονται πολλές διαδικασίες, δικαστήρια, δικαστικές αποφάσεις. Πάλι με χαρτιά να επέλθει η λύση στο διαζύγιο δηλαδή και οι άνθρωποι να ακολουθήσουν ο το δρόμο του. Αλλά αυτό είναι ακόμα χειρότερο από τον πολιτικό γάμο διότι τελικά ο γάμος πέφτει στο επίπεδο μιας ε, συμφωνία. Όπω δηλαδή κάποιος κάνει μια συμφωνία να αγοράσει ένα οικόπεδο να αγοράσει ένα διαμέρισμα ή να νοικιάσει και κάνει χαρτιά, πάει στο συμβολιογράφο, κάνει τα χαρτιά του κάτι ανάλογο γίνεται και στην περίπτωση αυτή σαν οι δύο οι άνθρωποι να μην είναι πρόσωπα αλλά να είναι πράγματα και να λέει ο ένας πώς θα σε νοικιάσω για λίγο, να κάνουμε τα χαρτιά και να νοικιάσουμε, να νοικιάσει ο ένας τον άλλον. Και αν στην πορεία δούμε ότι δεν μου κάνεις, ωραία, θα κάνουμε πάλι χαρτιά και θα λήξει αυτή η μίσθωση. Αλλά δυστυχώς παίζουμε με πράγματα πολύ πολύ ιερά. Η συμβίωση, η συμβίωση δύο ανθρώπων δεν είναι θέμα μιας απλής συμφωνίας η οποία σήμερα γίνεται και αύριο λύνεται δεν θέλει ο Θεός έτσι ο Θεός λέει στον Νόμο του ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο δηλαδή από τη στιγμή που θα παντρευτούν οι άνθρωποι δεν πρέπει κανείς άλλος άνθρωπος να επέμβει στο ζευγάρι και να τους χωρίσει και βέβαια Ω προέκταση αυτού ότι και οι ίδιοι άνθρωποι δεν πρέπει να λύσουν το γάμο του, ο γάμο είναι κάτι πολύ, πολύ ιερό και όπω θα πούμε ίσω σε κάποια άλλη ευκαιρία, σε κάποια άλλη εκπομπή, μόνο ένα είναι ο λόγο για τον οποίο ο Θεό επιτρέπει τη λύση του γάμου, ο λόγο τη απιστία. Αν δεν συντρέχει αυτό ο λόγο, τότε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού δεν πρέπει να λύνεται ο γάμο. Αλλά. Οι άνθρωποι σήμερα δεν ακούν τον Λόγο του Θεού, οι άνθρωποι σήμερα έχουν μάθει να ζουν σύμφωνα με το συμφέρον, το συμφέρον όμως το κοντόφθαλμο, το συμφέρον το προσωπικό, γιατί πολλές φορές λέω το προσωπικό, διότι έχουν οι άνθρωποι κάνει οικογένεια, έχουν αποκτήσει παιδιά και χωρίζουν, χωρίς καν να σκεφτούν αυτά τα παιδιά πώς θα συνεχίσουν να ζουν με τον ένα μόνο γονέα. Τι ψυχολογικά προβλήματα θα προκύψουν στις ψυχές των παιδιών αυτών, τέτοια ψυχολογικά προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν σβήνουν σε όλη τη ζωή και ακολουθούν τα παιδιά σε όλη τη ζωή αυτά τα προβλήματα. Και ο κάθε ένας με ένα πολύ εύκολο τρόπο λύνει το σύμφωνο συμβίωσης ή παίρνει διαζύγιο και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι πληγές δημιουργεί είτε στον σύζυγο ή στη σύζυγο ή πολύ περισσότερο στα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι όταν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού αυτό είναι προς το συμφέρον μα είναι για το καλό μας, δεν είναι για το κακό μας. Εμείς μπορεί να μα φαίνεται ότι μας πιέζει ο νόμος του Θεού ότι όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Θεός, τα οποία μας απαγορεύουν λέμε σε εισαγωγικά πολλά πράγματα να κάνουμε νομίζουμε ότι αυτά μας καταπιέζουν και δεν δίνουν στον άνθρωπο τη χαρά που θα ήθελε ο άνθρωπος να έχει. Στην πραγματικότητα αυτά δίνουν τη χαρά, αυτά εξασφαλίζουν μάλλον τη χαρά και αν ο άνθρωπος στηρεί τον νόμο του Θεού τότε ξέρει ότι μπορεί να περάσει από δυσκολίες όπως περνάμε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι ποιο δεν περνάει δυσκολίες και θλίψεις αλλά όμως με τη χάρη του Θεού και περπατώντας τον δρόμο που ο Θεός μας υποδεικνύει τότε θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και κυρίως θα έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας.
1: Όμως πάτε, συγγνώμη πάλι να φέρω μια αντίρρηση Ο πολιτικός γάμος σου δίνει τη δυνατότητα Έτσι όπω το έχει το κράτος, τακτοποιήσει Να πάρεις κάποια μόρια Και να έρθουν κοντά από το ζευγάρι στην ίδια πόλη Και αργότερα λένε θα κάνουν και το θρησκευτικό τουλάχιστον να είναι μαζί, να μαζέψουν κάποια χρήματα, γιατί υπάρχουν και τα έξοδα του θρησκευτικού γάμου, πολλά τα έξοδα θέλουν να κάνουν γλέντι, να μαζέψουν τον κόσμο. Δεν είναι προτιμότερο τότε να κάνεις το πολιτικό.
2: Κοίταξε αδερφή Αγγελική, αυτό που λε όντω, οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν ω το ατράνταχτο επιχείρημα για να τελέσουν πολιτικό γάμο. Πολύ βέβαια εκπεπιθήσεως τελούν πολιτικό γάμο και δεν έχουν σε καμία περίπτωση ε, τη διάθεση να τελέσουν και θρησκευτικό. Αυτούς δεν μας ενδιαφέρει γιατί ήδη θέτουν τους ανθρω... τους, ε, αυτούς τους εκτός εκκλησίας και αφού τους θέτουν σεβαστό ας ε, πορευθούν όπως νομίζουν. Οι άλλοι όμως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους πίστη και λένε ότι εγώ ναι θέλω να κάνω θρησκευτικό γάμο αλλά επειδή ο θρησκευτικός γάμος συνδυάζεται με έθιμα, με γλέντια, με προσκλήσεις, με ένα σωρό πράγματα τα οποία οικονομικά κυρίως δυσκολεύουν τους ανθρώπους, λένε θα τον κάνω αργότερα, ας κάνω τώρα τον πολιτικό για να ε, εξασφαλίσω κάποια προνόμια που όπως είπες είναι κάποια μόρια, ίσως κάποιος άνθρωπο να πάρει μετάθεση, να είναι μαζί με το σύντροφό του ή να πάρει κάποιο δάνειο, ένα σωρό ωφέλη τα οποία προσφέρει ο γάμος και λένε θα κάνω από τον πολιτικό γάμο, να εξασφαλίσω αυτά τα ωφέλη και όταν ευκολυνθώ, κυρίως οικονομικά, θα κάνω και το θρησκευτικό. Αυτό όμως είναι λανθασμένο και είναι λανθασμένο από την βάση και από την ε, ουσία της όλης σκέψη και ποια είναι η ουσία της σκέψη και η βάση ότι... Ο θρησκευτικό γάμος έχει έξοδα. Αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι, έτσι έχουν συνδυάσει το γάμο το θρησκευτικό και λένε ότι ε, όταν κάνω εγώ θρησκευτικό γάμο θέλω να κάνω μεγάλο γλέντι, να καλέσω ανθρώπους και αυτό βέβαια σημαίνει και πολλά έξοδα. Όμως σε καμία περίπτωση ο θρησκευτικό γάμος δεν πρέπει να συνδέεται με όλα αυτά τα έθιμα, τα έξοδα, τις φιέστες και όλα αυτά τα οποία έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι να κάνουν ο θρησκευτικό γάμος είναι η τελετή, η ιερουργία, είναι η ώρα που θα πάει το ζευγάρι στην εκκλησία και θα τους διαβάσει ο ιερέας, που μπορεί αυτό να γίνει πολύ λιτά, χωρίς καν καλεσμένος, να είναι μόνο αυτοί και ο κουμπάρος και πολύ λίγοι συγγενείς, που μπορεί να μην γίνει κανένα τραπέζι μετά, καμία εκδήλωση. Αν ο άνθρωπος καταλάβει τι σημαίνει θρησκευτικό γάμος και τον ξεμπλέξει από όλα αυτά τα έθιμα... Τότε πολύ πολύ εύκολα θα πει: Εγώ θα κάνω το θρησκευτικό γάμο και α μην γίνει τίποτα από όλα τα άλλα. Αφού δεν μπορώ οικονομικά, αφού δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, αφού, αφού ένα σωρό δικαιολογίε οι οποίε λένε οι άνθρωποι είτε αληθινές, είτε ψεύτικε, θα κάνω το θρησκευτικό γάμο στην Εκκλησία. Να πάω να με ευλογήσει ο Θεό, να είμαι ευλογημένο. Αντίθετα, αυτό το οποίο κάνουν λένε ότι θα κάνω τον πολιτικό γάμο που δεν έχει όλα αυτά τα έθιμα. Και σε συνέχεια θα τελειώσω το ανθρεσκευτικό, όμως ποια είναι η παγίδα εδώ, η πρώτη παγίδα είναι ότι τελώντας τον πολιτικό γάμο νομίζει ότι είναι εντάξει προς όλους και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, όμως όπως προειπαμε, δεν είναι εντάξει προς το Θεό. Ένας που έχει κάνει πολιτικό γάμο δεν θεωρείται παντρεμένος από το Θεό. Η δεύτερη παγίδα είναι αυτή η οποία λέει ο άνθρωπος ότι εγώ θα κάνω τον πολιτικό γάμο και στη συνέχεια σε ένα χρόνο που θα κάνω το θρησκευτικό και αυτό πάλι παγίδα είναι διότι περνά τα χρόνια και πολλές φορές έρχεται, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν γίνεται καν ο θρησκευτικός ο γάμος γιατί έχουν συνηθίσει, έχουν μπει στο ρυθμό της ζωής έχουν κάνει τα παιδιά τους μεγαλώνουν τα παιδιά και δεν παίρνουν στη διαδικασία να κάνουν τον θρησκευτικό γάμο και έτσι, στην ουσία μένουν αστεφάνωτοι, στην ουσία δεν παντρεύονται ποτέ στη ζωή τους και απλώς στα μάτια του Θεού συζούν, είναι όμως κάτι πολύ, πολύ άσχημο, οι ίδιοι να νομίζουν ότι είναι παντρεμένοι αλλά στην πραγματικότητα να μην είναι στα μάτια του Θεού να μην είναι παντρεμένοι, γι' αυτό λοιπόν για να μην Πέφτουν οι άνθρωποι σε αυτές τις παγίδες, καλά είναι να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, να πούνε ότι εγώ θέλω να παντρευτώ έτσι όπως θέλει ο Θεός, να έχω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου και δεν χρειάζονται ούτε πολλά πολλά, ούτε γλένδια ούτε έξοδα, θα κάνω ένα απλό γάμο στην Εκκλησία, γιατί το πρότιστο για μένα είναι να είμαι ευλογημένος από το Θεό.
1: Πάτερ, δεν είναι Κακό το να κάνει, ας πω ένα γλέντι στη χαρά του παιδιού σου Γιατί βλέπουμε και στο, θαύμα, στο πρώτο θαύμα του Κυρίου Ο Χριστός μετατρέπει το νερό σε κρασί για να παραταθεί το γλέντι Και ήταν πολλές μέρες τότε το γλέντι Δηλαδή ήδη είχαν γλεντήσει οι άνθρωποι Και όμως παρατείνει ας πούμε τη χαρά του
2: ο Κύριος Βεβαίω και, και θα γλεντίσουν οι άνθρωποι και θα χαρούνε Αλλά όμως ε, ο καθένα, αυτό που μπορεί Δηλαδή όταν θέλει κάποιος να γλυντήσει παραπάνω από αυτό που μπορεί να γλυντήσει με την έννοια, να χαρεί, να κάνει ένα τραπέζι τους συγγενείς, τους φίλους του, θα το κάνει. Όσο μπορεί ο καθένας. Όταν θέλουμε όμως μεγάλα πράγματα να κάνουμε και κυρίως να φανούμε στους ανθρώπους, τότε επειδή ζούμε και σε δύσκολε μέρες και πολλοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα έξοδα, Κοιτούν ας πούμε, να περάσει κάποιο χρόνο, να μαζέψουν κάποια χρήματα, να τακτοποιηθούν λίγο στα οικονομικά του, να έχουν λίγο καλύτερα τι δουλειέ του και πέφτουν σε αυτέ τι παγίδε. Βεβαίω και θα κάνουν το τραπέζι του γάμου, θα καλέσουν αυτού που μπορούν, αλλά αυτό να μην γίνει αιτία, να μην γίνει ο θρησκευτικό γάμο. Όταν θέλει κάποιο να κάνει φιέστε μεγάλε, ο καθένα σα κάνει αυτά που μπορεί. Απλά πράγματα, όμορφα πράγματα. Οι άνθρωποι χαίρονται κυρίω με τα απλά Τα άλλα Ευχαίστες και τα φαντασμογορικά Είναι μόνο για επίδειξη Είναι μόνο για να δείξουμε στους άλλους ανθρώπους Ποιοι είμαστε ότι τα πάμε καλά οικονομικά Ότι εμείς να κάναμε κάτι διαφορετικό Κάτι το οποίο Φαίνεται και διαφέρει του άλλους Και όλα αυτά βέβαια είναι για Να δείξουμε ότι κάποιοι είμαστε Απλοί άνθρωποι είμαστε όλοι Απλά πράγματα να κάνουμε κυρίω να έχουμε το μέλημά μα. να Έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας
1: Υπάρχουν κάποια επιτίμια Πάτερα αν κάνεις πολιτικό γάμο Όπως επίσης Αν ε, κάποιο παιδί σου Θέλει να παντρευτεί με πολιτικό γάμο Τι θα κάνουν οι γονείς Δεν μπορούν ναι. να το μεταπίσουν Όσο και να το είναι μεγάλος άνθρωπος Ναι μετά. βέβαια
2: δε, δεν μπορούν οι γονείς να μεταπίσουν Οι γονείς όμω θα συμβουλέψουν. Αυτό είναι ο ρόλο των γονέων Όταν πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει ο γονέας θα συγκουλέψει το παιδί και θα πει «Παιδί μου, για μένα αυτό δεν είναι γάμος, αυτό εγώ δεν το δέχομαι, δεν είναι αποδεκτό, αφού δεν είναι αποδεκτό από την Εκκλησία, δεν είναι αποδεκτό και από μένα». Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί ο γονέας να επέμβει στη ζωή του παιδιού διότι το παιδί από τη στιγμή που έχει ενηλικιωθεί, παίρνει μόνος, μόνο του τις αποφάσεις για τη ζωή του. Και όσον αφορά για τα επιτίμια που είπες, αδελφοί, Αγγελική, όταν. Ένα ζευγάρι κάνει πολιτικό γάμο Όπως είπαμε για, τα, για την εκκλησία Ο πολιτικός γάμος δεν είναι γάμος Είναι απλώς μια ε, συμβίωση Η οποία επειδή είναι εκτός γάμου Είναι συμβίωση η οποία έχει ε, Τα επιτίμια τα οποία έχει η κάθε συμβίωση Που γίνεται εκτός γάμου Πρώτου γάμου Και ο κάθε πνευματικός Θα βάλει και τα ανάλογα επιτίμία, Που κυρίω είναι το επιτίμημα τη ακοινωνισία που δεν μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπο ο οποίος συζεί έξω από το γάμο.
1: Ευχαριστούμε Πάτερ και για τη σημερινή εκπομπή. Α σταματήσουμε εδώ γιατί από ό,τι βλέπω έχουμε πολλά να πούμε και ενδιαφέροντα πράγματα που απασχολούν πάρα πολύ και του μεγαλύτερου για τα παιδιά του και για του ίδιου πλέον αλλά και του νέου. Θα συνεχίσουμε όμω πρώτο στην επόμενη συναντησή μα. Την ευχή σα να έχουμε. Και καλή αντάμωση να πούμε με τους φίλους ακρότες την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.
2: Την ευχή του Κύριου.
1: Ευχαριστούμε. Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι.
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις, ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμαντρίτης Πατυρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.